0: Uma vez, há muito tempo atrás, existia uma lagoa repleta de flores de lótus. O fundo era composto por areia macia e o cheiro das flores pairava pelo ar. Mas um gigante vivia embaixo da superfície do lago, devorando qualquer um que chegasse perto da borda. Um guerreiro do Reino Norte. Ouviu sobre o gigante e jurou matá-lo. Ele pintou a tatuagem em seu corpo... E adquiriu o poder do mundo dos mortos. Quando estava pronto... Ele trilhou o caminho do lago de Lótus. O gigante surgiu das águas tranquilas... E o guerreiro levantou sua daga. Ele arrancou a cabeça do gigante de seu corpo. O crânio do gigante caiu na terra e se tornou nossa ilha. Os descendentes do guerreiro se tornaram os Hakiats, nosso povo. Mas agora, outro gigante despertou. Ah! Eu sou o Ale Romero Eu sou o Calu Eu sou o Chico Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 5 do AnaPlay. Play gente, quando eu falo sobre Far Cry 3, o pessoal acha que eu não gostei do jogo, né? Porque... <risos> na... Mas na realidade o que acontece é o seguinte, eu não vejo... A justificativa para todo o hype e toda a bajulação que teve em cima do jogo, sabe? Ele é um jogo muito bom, porém ele é um jogo com muitos problemas. E eu <risos> vejo que o pessoal meio que ignora esses problemas.
1: Cara, eu acho que a quantidade de acertos, as qualidades do jogo... Elas superam esses problemas que hoje existem no jogo. O jogo ele tem tanta coisa, tanta diversidade, tanta coisa pra você fazer no jogo que você acaba passando batido em alguns problemas que tem
0: É, eu concordo Ele tem realmente mais acertos do que erros Só que os erros que ele tem São alguns erros bastante primordiais, sabe? Especialmente para um jogo tão longo como é Far Cry 3 Mas de toda forma é uma experiência bacana É um jogo interessante E é isso aí que a gente vai discutir, né? É, e podem ficar tranquilo
1: que quando a gente for dar spoiler, a gente avisa vocês <risos> antes. É, isso é importante pra mim, na
2: verdade eu não vou conseguir não deixar de ouvir, é, eu sou do único que não virou o jogo aqui, é, então assim, obviamente <risos> eu tô aqui pra uh, ver os, um pouco dos spoilers, entender um pouco do que acontece pra, da história. Uh, e tem uma novidade, né? Eu tô jogando enquanto a gente tá fazendo a gravação. Na verdade,
1: quando a gente começar a soltar os spoilers, a sua mente vai explodir.
0: <risos> tô lascado. Beleza, então, beleza. Gente. Então, vai caçando os seus animaizinhos aí enquanto a gente <risos> vai falando do jogo.
3: <risos> Huh? Hmm? Jumping out of airplanes Flying Like birds <laughs> That is crazy I like this phone This is a nice fucking phone So <clears throat> What do we have here? Grant And Jason From California Huh? Well, I hope you mama and your papa really, really love you. Because you two white boys, you look very expensive. And that's good, because I like expensive things. Right? I'm sorry, what did you say? What did you say? Do you want me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick. Look at me. Look me in the fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye! You're my bitch. I rule this kingdom. Shut the fuck up, or you die.
0: Antes de começar a falar sobre Far Cry 3, a gente não pode deixar de citar o jogo que influenciou, que foi a principal influência né, desse game, que é nada mais nada menos do que Far Cry 1. Sério? <risos> é. Pode parecer uma surpresa, né? Mas é verdade. Far Cry 1, ele saiu em 2004 e ele foi desenvolvido, sabe por quem, Calu? Ah? Por uma empresinha aí chamada Crytek.
2: É, eu tô ligado. Eu não sei se vocês jogaram, mas eu joguei sim o Far Cry 1. Uh, joguei também o 2, é... Ele, ele, como todos sabem aqui, eu sou fanboy da CryEngine, <risos> eu é, não diria que, que é o jogo, os jogos menos bugados do mundo, a CryEngine é superba, mas ela tem uma coisa que eu gosto muito que é o lado gráfico e o Far Cry 1, obviamente, como teve esse lançamento, eu acho que foi bem após o Crisis, né? É... é, foi em
0: 2004, foi, é, faz então... bastante tempo já
2: ele já trouxe uma revoluçãozinha gráfica na época e foi bem, assim bem maroto, foi bem,
0: bem bacana é, o jogo ele era bastante bonito pra época hum. ele Exato. usava,
2: só curiosidade, ele usava a mesma engine? é, é só que é versões anteriores, né, a CryEngine a, a CryEngine ela segue o Crys então, apesar que o Far Cry também no, no, no caso também tá no mesmo número então, quando sai um engine novo eles lançam um Crys e lançam um Far Cry novo, então é mais ou menos, é, nós estamos na 3 né? na, na engine 3 que,
0: Uhum. é, bom façam o seguinte, digam opa, todas as vezes que vocês lembrarem de Far Cry 3, tá é, a história de Far Cry 1 ela é a seguinte o personagem principal é um cara chamado Jack Carver ele é um ex-fuzileiro naval, né, e ele é contratado por uma jornalista para um, ir até uma ilha na Micronésia para coletar algumas informações porque essa ilha ela continha ruínas da Segunda Guerra Mundial. Opa, opa. opa! 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 <risos> então a ilha ela era controlada por um doutor lá maluco, que ele tava, Opa! Testando, Opa!
3: Que tava testando
0: um soro que transformava seres humanos em super soldados. E <risos> para fazer essas pesquisas dele, que obviamente eram ilegais, ele contratou um grupo de piratas pra proteger Opa! ele. Opa! <risos> Dentro da mecânica do jogo, os dias passavam, chovia... É... Opa! É... Quer dizer que Far Cry 3
1: é um remake do Far Cry 1.
0: É, vocês já estão percebendo, né? Por aí. Ele tinha sons de animais, porém esses animais eles não apareciam na tela, né? Coisa que depois foi evoluída em Far Cry 3. Mas, cara, basicamente é o mesmo jogo. Se você é. pegar Far Cry 3 e Far... Far Cry 1, é o mesmo jogo, só que com uma história diferente. E algumas novas mecânicas. É, tem né? que lembrar
1: que a tecnologia da época provavelmente limitava eles a fazer algumas coisas que provavelmente eles queriam fazer, mas uhum. que eles não conseguiam. E agora no Far Cry 3 eles tinham toda a tecnologia, toda a engine, todo o know-how pra fazer, né? É, uhum. e olha, vou
2: te dizer, o 2 não muda muito não, viu? Se você vê o 2, não tem muita surpresa em relação. Eu acho que, assim, o, o, o jogo ele, ele assumiu... É, essa história, tipo, eles são realmente apaixonados por ilha, eu acho pra mim é um show off da Engine é, inicialmente uh, Far Cry 1, acho que é, como o Crysis já tinha essa, essa ilha, só que ela não era uh, muita gente confunde Crysis 1 achando que Crysis 1 foi sandbox, que era open o, o Far Cry 1 não era mundo aberto, ele, ele tinha um espaço grande mas uhum. ele era limitado, você encontrava barreiras, pode não ser aquelas paredes invisíveis toscas, sabe, mas você uhum. encontrava barreiras sim, e eu acho que o, o Far Cry foi uma resposta a isso olha, a gente consegue sim, gerar gráficos brutais para mundos abertos, né, e que é uma coisa que a gente não, pode, não tem nem o que dizer do Far Cry 3 em relação a gráficos e beleza também, né.
0: Sem dúvidas tem algumas outras influências do, do Far Cry 1, como por exemplo o esquema de marcação de inimigos, e também a herança, porque no Far Cry 1 já existia, ao invés de ser uma câmera, era um binóculo, mas era a mesma coisa, né? E uhum. o, o enredo tosco também era é a herança de Far Cry oh, 1. Ó,
1: eu não acho enredo tosco, mas beleza.
0: <risos> tá, a gente Olha. vai chegar lá.
1: Então, uma, um outro jogo que influencia bastante o Far Cry é o. O Assassin's Creed. <risos> tem, tem coisas, assim, praticamente tiradas do Assassin's Creed e colocadas no Far Cry, só que ao invés de em terceira, em primeira pessoa. Como? Por exemplo, você escalar as torres, uh -huh. o mecanismo uh -huh. meio stealth de você chegar por trás dos caras. Entendi. Eu, Eu acho que essas Creed. influências,
2: elas estão meio que entrando em quase todos os jogos, assim, né, principalmente jogos é,
0: sandbox, assim, eles... No caso da torre, ela é tipo, muito... muito óbvia em Far Cry Muita 3. Cara dura, cara, né? É igualzinho
1: é. o Eagle Point. É,
0: é os points lá. É, é legal peso. que até dá
2: o show-off do lugar também, né? Sim, é igual, é
0: igual. É igual, é idêntico, realmente. Bom, a grande parte do jogo foi realmente pega do Far Cry 1. E o que é que eles pegaram do Far Cry 2? O Far Cry 2, ele foi um sucesso e tal, mas ele foi um jogo que o pessoal reclamou que era muito repetitivo, né? Ele uhum. teve... Os gráficos dele são bons até hoje, também é foi um jogo é de benchmark de gráfico. Ele uhum. tinha uma história mais interessante, que era uma guerra civil na África, né? Que tinham dois grupos que se enfrentavam e o seu personagem, ele era, ele era contratado para matar um homem chamado Chacal e aí ele não conseguia matar esse homem, depois ele tinha que escolher um dos dois lados do grupo para se unir e aí o jogo acabava tendo dois finais como é o caso do Far Cry 3 e o que que eles pegaram assim de mais interessante do Far Cry 2 foi um dos personagens o Far Cry 2 ele tinha nove protagonistas, você podia escolher entre nove personagens diferentes, e qual era a diferença desses personagens? Absolutamente nenhuma <risos> tirando o background de cada um, né não tinha diferença nenhuma e pô, num jogo em primeira pessoa nem a aparência desses personagens mudava. Só que tinha um desses personagens que era um brasileiro chamado Marty Alencar, hum. né? E esse cara ele foi o personagem mais escolhido entre os nove entre os nove protagonistas do Far Cry 2, sabe por quê? Hum. Porque ele tinha uma tatuagem no braço esquerdo escrito morte. <risos> <risos> e aí, tipo, o pessoal escolhia pela estética mesmo, ele era um cara mais estiloso e tudo mais, e aí a galera viu que isso fez sucesso, o pessoal da Ubisoft, e já pegou e adotou a mecânica de tatuagem no Far Cry 3. Hum, bacana isso. É, o, a minha experiência com Far
1: Cry 2, ela não foi a mesma porque eu joguei ele no Wii.
2: Nossa!
0: Cara. Ai, Deus <risos> do céu!
1: Então, era, eu lembro do Far Cry que eu lembro era do Wii, cara. E ele era bem diferente.
0: Ah, mas yeah. o Far Cry que saiu pro Wii era o 1. Era o 1. Era o... Sim, era uma adaptação do 1 ah. e foi considerado um dos piores jogos do Wii de todos os é, tempos. Eu é, cheguei e eu ima... eu
1: joguei bastante.
2: Eu não consigo <risos> imaginar realmente Far Cry ou Crysis pra Wii, assim. Eu já... é. Porque eu acho que eu, eu, até pela capacidade de processamento e tal... Eu... É
0: igual Mortal Kombat tipo Master System. Mas a né? jogabilidade
2: é. era legal. É, a jogabilidade eu não duvido mesmo que seja bacana. Mas, né... <risos> <risos>
0: Falando um pouco sobre a história de Far Cry, sem spoilers... O Far Cry 3, ele conta a história de um grupo de jovens, né, riquinhos... Que estão tirando férias em Bangkok, eles estão fazendo, tipo, um, um tour pela Ásia... Quando um cara chega e fala pra eles de uma ilha onde eles poderiam fazer praticamente tudo o que eles quisessem. Como uhum. eles têm muita grana e tudo mais, tipo, eles resolvem fazer um skydiving, né? Tipo, um pular de paraquedas. E eles acabam caindo numa ilha lotada de piratas. E nessa ilha, eles são capturados pelo grupo liderado por um cara chamado Vaz, Vaz Montenegro. E o Vaz captura eles para extorquir os pais dele, né, exigir um resgate para depois vender o grupinho como escravo. Você joga com um personagem principal chamado Jason Brody e tem alguns outros personagens que são os amigos dele que fazem parte da trama, né? uhum. é, Quando você chega na primeira cena, você tá preso junto com seu irmão mais velho, que é o Grant, né? E aí vocês escapam da jaula onde vocês estão e tentam fugir do acampamento do Vaz, só que nessa fuga, o Vaz dá um tiro no pescoço do seu irmão e o Grant morre nos seus braços daí tipo, ele meio que subestima o Jason né? fala pra ele correr então ele pega e libera o Jason na selva, e aí o Jason foge do, do grupo de soldados do Vaz e acaba caindo num rio, e depois ele é resgatado por um homem chamado Tênis que faz parte de uma tribo lá, que é uma tribo dos nativos da ilha. E, tipo, hum. ele fala que enxerga um espírito guerreiro no Jason e tatua o braço dele com um símbolo dos, desses nativos, que são os Hakiats, Hakiats,
1: né? É legal situar que o que acontece? Essa ilha, ela é dominada por piratas, né, que são esses caras do Vaz, e tem uhum. os nativos que já viviam aí na ilha, que eles estão em estado de miséria, né, no, durante esse período por causa dessas, desses piratas que dominaram completamente a ilha e impõem meio que um domínio via medo neles. E uhum. aí existe uma resistência desses nativos que são liderados pelo, por esses caras que são os hackeates.
0: E aí, ele fala: o Jason fala que o Vaz matou o irmão dele e prendeu os amigos, e que ele precisa libertar os amigos dele e o irmão mais novo dele, né? Que também estava junto com o grupo. E aí, o Dennis fala que para isso ele precisa se tornar um guerreiro, e tipo, que ele não vai oferecer ajuda e sim, tipo, liberar o Jason na selva para que ele possa se tornar um só com a ilha e se tornar forte o suficiente para derrotar o Vaz.
1: É a história do, não vou te dar o peixe, vou te ensinar a pescar.
0: Uhum, é. bem isso, perfeito. E aí, o que, que vocês acham desse plot?
1: Eu assim, eu gostei bastante do plot, eu achei bem legal. Ele remete a aqueles filmes de ação, até meio assim, anos 90, que tinha os Schwarzenegger, o Salone. Se lembra bastante um filme do Van Damme, tinha um plot parecido, que ele era sequestrado, ia parar numa ilha e tinha que fugir. Eu não lembro o nome do filme agora É Também não, nunca vi, eu acho É, eu gostava bastante desse tipo de filme <risos> Então, eu gostei bastante do plot Eu achei legal, tá? Só um ponto que eu acho que o personagem principal Podia ser irmão dele e não ele Por causa do preparo militar e tudo, né? É
0: é, Mas o irmão é. dele, ele tinha um treinamento militar, né, ele já tinha feito parte do exército, não é o é. caso do Jason, que era simplesmente um playboyzinho, que a única coisa que ele tinha de diferente é que ele era um atleta de faculdade.
1: É. então, o que dá a impressão, pelo que a gente falou lá atrás até, de que esse jogo, ele, os primeiros anúncios do jogo eram que o cara ia ser um cara treinado, deserto esse tipo de coisa, uhum. é que o personagem principal seria o irmão dele, e não ele.
3: Uhum.
1: A princípio, é, é e eles mudaram de ideia, a impressão que eu tenho, que eles mudaram de ideia no decorrer. Eu e acho aí, que o jogo, que ele se encaixaria muito mais, o irmão dele... Do que uhum. ele dentro da história Porque é muito mais plausível um cara que já teve um treinamento do exército Todo esse tipo de coisa Sobreviver numa floresta Do que um cara que nunca teve numa floresta direito Mas isso não compromete Eu acho muito legal Porque eles usaram esse lance do irmão dele, seu protagonista Pra fazer um esquema meio místico até, né? Que a tatuagem dele é meio mística
0: Esse pra mim é a pior parte do jogo Esse misticismo
1: Cara... <risos> Ela é meio mística, então, tipo, é, é como se ele estivesse libertando... É o que você falou, é como se ele estivesse libertando o espírito guerreiro dentro dele. É como se ele uhum. fosse um predestinado, um escolhido. Oh, né? Ele é um o Neil Que novidade. Far Cry. <risos> então aí a Então, aí você vê que a gente já falou várias influências de filmes pro jogo, né? Mas vocês
0: é. não acham simplesmente entretenimento pipoca? Isso daí, tipo, desligue seu cérebro? Cara, e seja é... feliz
1: É aquele ano que a gente conversou Quantas vezes você não foi no cinema Ou pegou um filme Ou ficou parado assistindo um filme Que você sabe que era pipoca, cara Todo mundo assistiu Mercenários Sim,
0: é um filme bem divertido, só que imagine mercenários com 36 horas de duração. Quantos <risos> filmes do
1: Schwarzenegger você já assistiu?
0: É vários, cara, mas <risos> então... são histórias diferentes. O que o meu ponto em relação à história do Far Cry é que eu acho uma história tão, tipo, rasa e clichê que ela não sustenta o tamanho do jogo sabe tipo o jogo ele é tão grande e tem tanta enrolação no meio dessa história como a gente vai falar depois na parte de spoilers uhum. mas o jogo enrola tanto e tem uma história tão boba... ele assim.
2: não consegue te manter durante tanto tempo ali imerso na história
0: né exatamente tá. as coisas mais divertidas do jogo elas não estão ligadas à história A história hum. esse é um ponto
2: é. esse é um ponto que para mim vai ser uh, o mais difícil com esses mundos tão enormes que eles estão criando, né? Uhum. É, é você poder andar pelo mundo, mas tudo tem uma certa, um certo contato assim. Eu, eu me divirto muito, cara, indo em torres, é, pegando jets e descobrindo lugares, né? Lugares novos. E isso é um agravante, porque quando se torna mais legal do que a história, do que o jogo principal,
1: ao meu ver, né? Tem algo errado mesmo. Se você for pensar bem no jogo como um todo O lance de você dominar os outposts Por exemplo, ele faz parte da história Entendeu? Porque quando você hum. você acaba se alinhando Aos high lá
0: Entendeu? Hacke -at.
1: Hacke -at. o Então faz parte da história Você ajudar eles, entendeu? É tipo side quest que faz parte da história
0: Não, não faz Não influencia em absolutamente nada a história Você pode ir até o fim do jogo sem libertar um outpost sequer
1: então, você também pode ir até o final do Skyrim sem fazer uma sidequest sequer, entendeu? Porque o lance de dominar os pontos fica plausível dentro da história. O lance de você caçar fica plausível dentro da história, porque você precisa se tornar um guerreiro. É como se aquilo ali fosse uma, um aprendizado, se fosse um treinamento, um rito de passagem.
0: Eu acho que tudo isso são mecânicas de jogo e não são parte da história. Ou são coisas que viveriam muito bem separadas da história do jogo, tá ligado? Não existe nenhum elo que conecta muito uma coisa a outra. São meio que coisas separadas, pelo menos pra mim. pouco sobre os personagens do jogo. O Jason Brody, que é o personagem principal, a gente já chegou a citar a história dele e tudo mais, mas uma coisa interessante é, como a gente falou, ele é um atleta de faculdade bastante habilidoso, sabe? Esse fato dele ser um atleta é, explica algumas jogabilidades do jogo, como tipo uhum. o fato de você ter corrida infinita, né? correr a longas distâncias uhum. num jogo, por exemplo, num Call of Duty da vida, quando você dá um sprint de corrida, você não passa mais do que 10 ou 15 segundos correndo, uhum. no caso de Far Cry você consegue correr longas distâncias com algo bastante plausível para um atleta, né? um cara conseguir uhum. correr sei lá 5 ou 10 quilômetros sem parar. Eu... Outras coisas justificadas pelo fato dele de ser um atleta são controlar as A delta, dele ser bom em escalada, dele ser um bom nadador e tudo mais. Isso é uma coisa bem interessante mesmo. O Jason ele tem dois irmãos... O Grant, que é o irmão mais velho e o ex-militar... Que a gente já falou que morre no começo do jogo... E tem o Riley, que é o irmão mais novo dele... E aí os outros personagens principais dos amigos dele é a Lisa... Que é a namorada do Jason... Aí a gente tem a Daisy, que é a namorada do Grant... E a gente tem o Oliver, que é o um riquinho aficionado por drogas... E a gente tem o Keith que é o investidor da Bolsa de Valores, sabe? Milionário.
1: <risos> um viadinho.
0: É. <risos> Outra grande crítica pra mim em relação ao jogo. Todos esses personagens. Todos, incluindo o personagem principal, são personagens sem nenhum carisma. Eu não consegui criar empatia por nenhum deles. Inclusive, eu achei a maioria deles bastante irritantes, por sinal. Isso é triste.
1: Vale lembrar aí pra quem viu a divulgação do Far Cry, que a história do jogo começa com cinco vídeos anteriores ao jogo, né?
0: Exatamente. Aí a gente chega num outro personagem, que é o personagem que salva o jogo, né? Ah, é. <risos> é o melhor personagem do jogo. Vamos <risos> contar uma historinha, então. A Ubisoft, ela tava fazendo um estava fazendo testes de papel para um personagem chamado Vaz, né, que ia ser o vilão do jogo. Até que chegou um cara chamado Michael Mendel para fazer o teste. E esse cara ele era um ator. Né, que tinha como trabalhos principais o teatro e algumas séries de TV menores lá de, do, do Canadá e esse Michael Mendel ele foi tão bem no papel mas tão bem, a Ubisoft Montreal gostou tanto do cara que ela simplesmente mudou todo o design do Vaz e fez o personagem baseado no ator Que animal, é, o, legal, o legal
1: é lembrar que tem até alguns vídeos dele antes desse vídeo de divulgação que o Ubisoft fala, que quando eles procuravam os dubladores do jogo, eles não procuravam simplesmente dubladores. Eles procuravam pessoas que fossem acrescentar algo ao jogo. E esse cara acrescentou demais. Ah,
0: pobreza.
2: Ele, assim, ó... ele Eu vi os vídeos, né? Além de serem os, os vídeos serem sensacionais, o cara merece um Oscar, velho. Assim, ó honestamente, o cara merece um Oscar, porque... Ele atua muito... Ele realmente é o Vaz, assim, sabe? Eu não sei... Na
0: verdade, se é o, o Vaz não. é ele. O Vaz é ele, cara. O que eu ia dizer é isso. Eu não
2: sei se ele, sabe... É, como você tá me dizendo que eles mudaram o layout, eu também não sei o quanto da personalidade, né? Foi, mudou completamente pra ser o ator, sabe? Isso é muito
1: louco. Muito legal. Uhum. E assim, só pra explicar, o que, que são esses vídeos? São cinco vídeos que foram lançados antes do jogo, onde inclusive o ator que faz o Love participa. E esse vídeo conta um pouco antes de sair o jogo, ele conta um pouco da ilha, ele conta, ele mostra a ilha, só que vídeo, claro, filme mesmo, e mostra o Vas. Então ali naqueles vídeos de divulgação você já tem uma ideia de quem que é o Vas. E é, é assim, é muito legal, porque os, o quinto vídeo ele termina exatamente no início do jogo.
0: Putz, quem ainda não viu esses vídeos, a gente vai deixar uma, os Mas links aí ver. no post. Cara, é obrigatório. Vocês têm que assistir esses vídeos. Jogando ou não tendo jogado. Talvez assistindo os vídeos a tua vontade de jogar vai ser maior ainda. Então não perca, assista a série, do, a série de divulgação do Far Cry 3 que a gente vai colocar no post.
2: Hum, consegui, eu, dei, eu dei uma de vaza aqui agora, né? Eu <risos> vim abrir uma base aqui e aí o leão atirou o cara do bonzinho. Eu atirei no, no leão, só que eu acho que eu, sem querer, acertei no cara. Eu tive que matar os amiguinhos aqui. <risos> mas tá tudo bem, já tem outros aqui tomando conta. Tá tudo em paz, tudo na boa. Matou meus amigos, mas tá tudo bem. Eu
1: não, né, tigre? Não tem leão no jogo. É, o tigre, tigre, exatamente, tigre.
2: É que, ele, é que ele, ele, ele tem o mesmo coisa sônico do leão, cara. O rugido do tigre é sensacional. Palmas pro audio maker.
0: Falando sobre a jogabilidade do Far Cry 3. Como shooter, ele é indiscutível, né? E uma coisa bastante interessante é que, mesmo sendo um FPS, ele tem alguns elementos diferentes dos demais games do gênero, né? Como, por exemplo, quando você escala as coisas ou pula alguma mesa, você consegue ver os pés e as mãos do seu personagem.
1: O básico, né? É bem bacana mesmo. Pra mim, isso deveria ser o básico de todo jogo em primeira pessoa, né? Se eu olhar pra baixo e não ver meu pé, pelo amor de Deus, me amputaram, né?
2: <risos> eu tô jogando aqui, eu tô olhando pra baixo enquanto eu corro, tá? Eu não tô vendo meus pés,
0: não. <risos> não mas você só consegue ver quando você pula alguma coisa ou...
2: Sim, sim, eu tô brincando. As mãos eu, eu sei que tem é, essa conexão mesmo de, de, de se agarrar, de... É, isso traz muito, né? Muito é, imersão, assim, né? Você sente mais na pele do cara, eu acho que e em FPS tem que ser regra mesmo Concordo com o Chico é, e assim,
1: A jogabilidade, falando de jogabilidade ainda Eu acho que a jogabilidade ela, ela é tão boa assim, Ela não é nada inovadora Mas ela é tão bem aplicada entendeu? Que você, ela, ele consegue te dar uma imersão do jogo Que é difícil Nem todo jogo consegue Você consegue entrar dentro do jogo Ele te imerge mesmo Você perde horas ali sem perceber
0: Outro ponto bacana da, da jogabilidade São os elementos que são adicionados pelas tatuagens né a gente tem as nossas árvores de skills lá que o jogo ele tem um sistema de experiência, é meio baseado em RPG, ele tem aquele sistema de perks uhum né? Esses perks, eles são divididos em três árvores de skills, que são a garça, a aranha e o tubarão. E aí, conforme você vai fazendo missões e matando inimigos no jogo, ou caçando, você vai ganhando pontos de experiência e passando de nível. Aí, conforme você ganha nível, você ganha um ponto para gastar nessas skills, e aí, tipo, mais um pedaço da tatuagem é adicionado no braço do Jason. Tem alguns elementos bem bacanas de jogabilidade que essas skills te dão. Como, por exemplo, aqueles esquemas da, das chain kills, né? Com a faca.
1: Sim, isso é legal.
0: Vem, mata um cara por trás e aí você pode colocar o direcional a direção do próximo. Ele já joga o cara pro lado, corre na direção do outro e mata o outro também. Consegue matar vários caras, tipo como se fosse um combo.
1: Uma coisa, uma coisa legal que normalmente os FPS não fazem tão bem... É esse lance de kill, né? De matar com arma branca. Uhum. Eu achei que no Far Cry é bem legal a forma como eles aplicaram isso. A forma que eles escolheram para fazer isso daí. Além, tem os perks que você consegue evoluir mais ainda. Você consegue pegar o cara por baixo, pular em cima do cara e matar o cara com a faca. Fazer essas mortes na sequência. Então... Tem aquele
0: esquema de, tipo, matar o cara por trás. E arremessar a faca no outro cara sim Você dá é. a facada nas costas do cara Pega a faca que tá no bolso dele E atira no próximo cara É, isso é muito legal é. Tá certo que um é cara normal. sem
1: treinamento nunca conseguiria fazer né Mas a gente já falou sobre isso
3: <risos> é. <risos> Pois é, né
0: cara A gente falou de algumas coisas de jogabilidade justificada Que são muito bacanas Por exemplo, a corrida e a natação Só que O fato do cara ser um atirador Extremamente profissional E o mais absurdo ainda, é o fato do cara ser tão bom com arco e flecha quem já atirou com arco e flecha sabe o quão difícil é mirar não. com aquela bosta e tipo, como é que um cara totalmente sem preparo nenhum é tão bom?
2: Eu acho engraçado que eles aproveitaram a mecânica que é, o, o... não sei qual dos dois, mas Crysis 3 é, também adicionaram arco e flecha ainda mais que ele, o mais legal é que é tipo o futuro e a melhor arma do jogo é o arco e flecha, <risos> Então, assim, eu, eu acho que a, a, a utilização de arma, cara, poderia ser facilmente justificada. Eu acho que o, o, o fato de salvar o a, a pessoal com urgência fez com que o jogo tivesse urgência e um cara ser bom, entende? Ah, eu acho que uma justificativa na história, talvez, olha, eles estão presos, mas, por exemplo, existem prisioneiros de guerra, é claro que não é o caso, é um louco que tá prendendo, mas prisioneiros de guerra que estão, sei lá, até hoje, né? Gente que foi sequestrada aí... Uh, americanos que estão há oito anos presos e, e, então assim, acho que podia justificar um aprendizado bacana ele com o Dennis, né? Uhum. Eu acho que podia ter feito uma preparação talvez uh, eu também nem consigo também saber se o Denis também tá preparado <risos> para essa guerra É, o Dennis, Mas... ele
0: tem um background o Denis ele é um uhum. cara que nasceu na Libéria uhum. e tipo a Libéria uhum. é um país que vive constantemente em guerra e ele em cresceu guerra, uhum. entre os sargentos, entre os militares da Libéria, sabe? Então uhum, tipo, claro. o Dennis ele tem um background pra saber atirar.
1: Ah, tá, e aí ele virou em um guerra. hipster
0: sim <risos> ele, morre, ele durante a história explica que ele muda para os Estados Unidos é um fica lá por imigração durante algum tempo e aí ele resolve se mudar para as ilhas onde se passa o um jogo
1: é que assim eu é que eu acho que a parte da arma e do arco flecha não é tão impactante, ao meu ver, assim, quanto o, o fato dele caçar absurdamente
0: pra pegar pele. Não, ela... isso aí eu já não concordo. Começando a falar sobre ela, ela é, pra mim, uma das melhores mecânicas de caça já vistas na história do videogame. Praticamente nenhum outro jogo que eu vi, é... isso é tão bem feito quanto é em Far Cry 3. Existem vários tipos de animais e esses animais, eles têm comportamentos totalmente totalmente diferentes. Às vezes um frango peru um, selvagem, um dodô parte, tafino, ah, ah, parte ah, ah, pra cima ah, de ti e você não sabe por quê. Mas no fim das contas, pesquisando, você percebe que aquele animal, ele realmente é agressivo, sabe? Ele é vivid, gente. Aquele dodô gigante é Vift. <risos> eu,
2: eu, acho, eu, acho, eu acho bacana é, que você consegue ver tudo isso aí em relação ao dodô, a violência dos animais, no vídeo, né, do, do Silvio jogando Far Cry, porque é uma coisa que realmente chama muito a atenção do Silvio, é, particularmente me chamou também muita atenção porque os bichos são violentos véio. eles Sim. são agressivos, eu entendo, animais selvagens caraca, mas os cachorros podiam, ter, podiam ser lobos, eu sei que a gente está numa floresta, numa ilha, a gente não encontrar lobos mas os cachorros aí são violentos demais, <risos> velho. Não tem um bonzinho, velho. Não tem um bonzinho ali para fazer
1: uma amizade.
2: Viu? Mas
1: valeu, <risos> o, o que você não entendeu, eu não tô falando que a mecânica de caça é ruim. A mecânica de caça eu concordo com você, excelente. Eu tô falando que ela não se justifica. Ela, não é...
0: ela se justifica eu... perfeitamente. Sabe por quê?
1: Eu acho que ela é exagerada. Eu acho que, tipo, ele não caçaria tanto.
0: Não, mas você caça para sobreviver, cara. No jogo, não é, por exemplo, como o Tom Brader. Tomb Raider não existe motivo nenhum para caçar. No caso do Far Cry, você precisa da pele daqueles animais para fabricar equipamento. Não existe meio que como sobreviver dentro do jogo sem caçar, entendeu? Tipo, você precisa de uma carteira maior, precisa de mais espaço para colocar balas, precisa de mais espaço para colocar flechas, para colocar seringas. Existe uma utilidade para tudo aquilo. Tá certo que depois de um certo tempo de jogo, passa, né? É,
1: porque você consegue muito rápido conseguir evoluir tudo, né?
0: É. No crafting. Então, isso, isso é uma. Isso talvez seja um outro defeito do jogo.
1: Ah, a mecânica em si eu acho fenomenal também. E uma das coisas mais divertidas do jogo é caçar.
0: Não tenha dúvidas. <risos> Tanto que, tipo. É, eu, eu... Depois que você caça tudo, dá até um vazio, assim, falar, é. tá, eu vou terminar o jogo,
2: né? É, basicamente, eu acho que é o que eu tô fazendo. Eu, nesse momento, tenho uma tartaruga que tá sinalizando a raiva em mim. O que eu fiz pra tartaruga, meu Deus do céu? Eu nem atirei nela. Eu tô, tipo, olhando aqui pra
0: água e ela ficou muito puta. comigo. a tartaruga comigo. não faz nada, viu? Não dá nada <risos> então... também.
1: Ah, hum. então beleza, ela só fica curta, ela, é. ela só tá é, brava. Tipo, Casco, ela nada. só serve
0: para ganhar dinheiro.
1: Assim. É, você não consegue nada. Hum, entendi.
2: Falando de mecânica, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Eu não sei hum. se a câmera em si, ela serve pra pontuar os inimigos? Ela serve pra tirar fotos bonitas? Qual é o galho? A, ma
1: a maior utilidade dela é quando você vai tentar dominar um outpost, você para uhum. numa região, normalmente, numa região alta... Acima do outpost, aí você equipa a câmera e passa a câmera com zoom em tudo ali e ele vai te marcando tudo que é carinha que tem ali. Aí nisso você consegue uhum. bolar uma estratégia de como dominar o outpost.
0: Uhum.
1: bacana é.
2: O Cross tem exatamente isso, né? A parte da, da roupa dele, ele você aperta o botão, ele também faz é. essas mesmas marcações. É, né? é tal, bem né?
1: útil a câmera no jogo, é bem útil mesmo. Uhum. É Sim, uma mecânica é
2: muito, legal. Muito eu, muito acho, eu, eu, eu acho bacana, cara. Você pode parar pra pensar realmente, o cara tem uma câmera digital. Ele, ele tira as fotos e ele consegue realmente marcar quantas pessoas tem, uh, qual é a melhor estratégia de se fazer, eu, eu acho bem bacana, eu acho que até daí de repente o HUD podia dar uma modificada, né tipo você vê o HUD, na verdade podia dar uma modificada, você vê o não sei, talvez a foto e aí a marcação na foto acho que ficaria bem
1: bacana, né? É, uma coisa assim, é uma besteirinha, né? Mas o jogo ele é tão bonito, é tão bonito, que poderia ter um esquema de você tirar as fotos com aquela câmera e guardar, né? Sim. Isso é, acho que. Não dá pra fazer
2: tinha, não, não dá. Eu, não, eu lembro que tinha um jogo que. Não lembro se era Uncharted. Sim, um,
1: Pokémon um, Snap. Uh, é
2: que você. Pokémon <risos> <risos> Snap. <risos> 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 Falando da, da jogabilidade. É, eu tô jogando com o controle agora, cara E o controle tá extraordinário assim. Uhum. Tá? Eles botaram uma medida Muito bacana pra sensibilidade uh, De visão, ou seja, tá fácil Dar headshot, acertar nos inimigos um, Tá certo que eu nasci com um certo talento Natural <risos> <risos> Mas tá muito, muito, muito Bacana, cara, muito legal Muito legal mesmo essa, essa... Por sorte aí o Alê trouxe essa, esse ponto e... e é bacana mesmo
0: certo, aí tipo, outras coisas de mecânicas muito interessantes é os outposts, né que a gente comentou várias vezes aqui e falando o que são os Outposts, eles são campos inimigos, né? Que são dominados pelos piratas do Vaz. E quando você invade e toma esses postos, eles viram acampamentos dos Hakiat. E os inimigos não dão mais respawn ali. Então, tipo, você consegue fazer daquele, daquele posto um ponto de fast travel. Dominar os Outposts é uma das coisas mais divertidas do jogo assim. acho que junto com as caças e com o <risos> sistema de liberar as torres é uma coisa mais legal do jogo.
1: E jogar poker
0: <risos> Jogar poker é legal. É tá? realista.
3: É bem realista. É,
0: é bem realista. Uhum. Tá, uma é
1: uma coisa, falando dos outposts, é que ele parece assim a, quase que um jogo à parte, né? Porque a, você olha o mapa da ilha, você vê que a ilha está praticamente dividida, no começo praticamente uhum. toda dominada pelos piratas, e esses uhum. pontos são como se fossem bases. Né, como Sim. você falou, eles são como se fossem bases e aí conforme você vai dominando essas bases, você vai fazendo ela ficar a dos hackeates, então quando ela fica dos você aquela região que tem em volta daquela base ela vira uma região relativamente segura uhum. entendeu? E uhum. as regiões que estão que tem bases dominadas pelos piratas é, do Vaz elas são regiões que ficam vermelhas no mapa Sim. E aí, é, você, é se você passar por lá, a probabilidade de você encontrar um pirata andando de carro pra lá ou pra cá, esse tipo de coisa, e você se ferrar, é maior.
0: É, aliás, falando nisso, cara, a inteligência artificial dos piratas é uma coisa extraordinária no jogo, né? Porque, tipo, dominar um outpost é uma arte em Far Cry. <risos> não é como a maioria dos FPS, shooter com cover, assim, onde você vai dominar um lugar, basta ficar atrás de uma parede qualquer, atirando até todos os inimigos morrerem, sabe? Os inimigos não ficam ali em coberturas tentando te atirar. Os caras, eles reagem de formas diferentes aos tiros, eles bolam estratégias pra te enfrentar, eles começam a te circular, para te é, tentar te pegar desprevenido, eles chamam reforços. E, então, para você conseguir dominar os postos, para você conseguir vencer essas batalhas, é necessário você estar tá em constante movimentação, né? Ou, tipo, tá uhum. numa distância, atirando de uma distância bem segura com um sniper ou algum tipo de flash explosiva. É, isso coisas. que eu
1: quero falar, isso tudo acaba a partir do momento que você pega a flash explosiva e sniper.
0: <risos> uma, isso, isso é uma coisa legal, né
1: Que você tem a, Essa gama de possibilidades que você tem Porque você tem outposts Em regiões montanhosas Você tem outposts em regiões planas Você tem outposts em regiões que tem uma floresta mais densa Que é mais uhum. complicado, que a região é mais plana Você tem que entrar Pra gente pela frente, dá muito mais trabalho. Você tem outpost em região que é tipo um porto, né? Região costeira. Uhum. E esses uhum. outposts de costeira, era eu me divertia muito. Porque você pegava um barco, aqueles barcos... Tem uns barcos que eles têm uma metralhadora de base... Né, uma ponto .50, ponto .45 sei lá qual que é o nome, e aí você parava com o barco numa distância segura e normalmente tinha um sniper no outpost você pegava o seu sniper, matava o sniper, parava numa distância segura subia na metralhadora de base e destruía o outpost inteiro com aquela <risos> <Fuzilado>. metralhadora <risos> é,
0: tem várias formas de, de invadir os postos, né? Você pode uma soltar coisa... os animais isso, vários outpostos <risos> os caras têm animais engaiolados lá, vão desde o Peru até tigre, <risos> cara tem uma Urso. história fantástica. Ninguém vai acreditar nisso, mas é verdade. Tipo, tinha um outpost que eu tava invadindo, aí eu olhei assim, e tinha um peru é, preso dentro da gaiola. Eu falar ah, velho, essa bosta não vai me ajudar em nada, né? Mas deixa eu libertar esse peru aqui, que eu acho que pelo menos ele vai fazer uma, uma distração para os inimigos. O peru Matou todo mundo do Outpost <risos> <risos> Ele tomou ah. o Outpost pra mim
2: não, eu, eu tive problemas com esse negócio de abrir gaiola, Mas comigo foi ao contrário Eu abri, eu de longe dei tiro de sniper O E tô sendo atacado por um tigre Tô sendo atacado por um tigre <risos> Mas o tigre que tava dentro da jaula Ele não correu pros caras não Ele veio na minha direção
0: É Dependendo é, do que
2: isso é, 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 pode acontecer
1: é.
3: Uhum.
2: Ele me matou e, e foi assim: foi muito sinistro, não. velho. Eu achei extremamente <risos> realista, porque eu acho que é, esses animais selvagens ele não tem mesmo, né? Ele, é, a, a reação dele. É randômico, assim, cara. Ele É randômica, exatamente. Eu achei, ah, vou liberar, já era. O bicho veio na minha direção, assim, foi muito, muito louco, cara. Agora, matar a galera geral é sensacional, <risos> velho. O amigo Peru.
0: <risos> e?
2: Peru de estimação.
0: <risos> <risos> Ei. Outra coisa interessante, a gente já falou sobre, os, sobre as torres, mas tipo, uma coisa que a gente esqueceu de citar é que quando você libera uma torre, ele automaticamente libera uma arma de graça pra você em qualquer lugar onde você possa comprar armas no jogo, né?
1: É verdade, comprar arma verdade. nesse jogo é besteira. É,
2: eu não sei se é besteira porque o dinheiro é tão de graça, velho. Você tem tanto dinheiro... Eu, eu, geralmente, eu não, não é, como é que eu posso dizer, eu não uso arma porque faz parte da história do jogo, entende? Uhum. Eu, eu gosto de certas armas e só o fato de eu estar na primeira fase com a sniper brutal, tá sendo bacana, uhum. assim. Eu tô adorando a experiência, assim, porque eu amo mesmo sniper, é uma coisa que é a minha paixão. Que assim? tem... O que então, você
0: falou pra... um ponto interessantíssimo, o dinheiro, ele é praticamente inútil em Far Cry 3. Eu só uhum. usei dinheiro pra recarregar munição e mais nada. E tipo, me sobrou é, muita grana no final Muito do jogo. Muita grana.
1: É, mas é pra isso mesmo, pra recarregar a Marvel. É,
2: realmente eu não, tô, eu não tô eu não tô, deixando de usar o dinheiro assim mesmo, porque, sei lá, agora, por exemplo, eu acabei de gastar 5 mil e meio, assim, comprei, eu compro mesmo as armas, eu pinto elas tudo e tal, deixo elas bem bacana, porque realmente, assim, eu, claro, eu não sei o nível de seriedade que eu vou levar no jogo e tudo, mas eu acho eu acho que eles darem a opção de, ó, oh, você quer ter pode ter de graça, se você quiser comprar, você, você pode, eu, eu acho que isso é até é legal, ah, acho que
0: faz parte é interessante, eu gostei, é uma mecânica uhum. bacana ele te recompensa por liberar a torre, né como se você estivesse uhum. liberando a comunicação daquela região e aí tipo, os mercadores conseguem acessar lugares mais longes, e daí eles te dão como recompensa uma árvore
1: é, mas não é só com a. Não é só com as torres que você consegue arma de graça. Você uhum. também pode fazer aquelas missões de caça. Dentro, quando você libera um outpost, é, tem um mural. Em todo outpost que tem algumas missões que ou elas te indicam alguma caça, né? Que você tem que uhum. caçar algum animal específico, ou eles te indicam alguma. você tem que matar um cara específico sem usar arma.
3: Uhum.
1: Tá? Então, uhum. quando você é. faz essas missões de caça específica, você tem que fazer sempre com uma arma específica. Com aquela arma. E essa uhum. arma é te dada de graça. Ele uhum. fala pra você, a arma tá, tá em tal lugar uhum. e você pega. Foi assim Bem que eu lembrado. peguei o Arc Flecha, por exemplo, a primeira vez.
0: Uhum. Bah, muito legal. É, e uma oh. coisa que você já citou aí, e falando da sidequests, né, cara? O jogo, ele tem uma. Dezenas de side quests para fazer e a maioria delas são absolutamente desinteressantes, né? O que é uma pena.
1: O porém é que algumas dessas sidequests quests você precisa fazer uma certa quantidade delas para conseguir liberar algumas habilidades.
0: É, o que é uma idiotice. Não. Sincera. Mas de qualquer forma é alguma, pelo menos alguma recompensa por aquilo. Mas por exemplo, quais as side quests bacanas que tem no jogo? É a side quest de caça. Certo? Principalmente o fato de você caçar animais raros Dá todo um charme especial pra coisa E matar esses animais normalmente não é uma coisa muito fácil A maioria deles E você sentir caçando aquele animal raro e o caramba E tipo, no final ele te dá a pele desse animal Você consegue dar o último upgrade nas suas armas é com certeza a sidequest mais interessante, mas por exemplo aquela sidequest de entregar medicamentos, é absolutamente chata. inútil, é, assim, chata e inútil, uma, sabe?
1: Uma dica aí pra quem vai fazer Antes de, alguns animais aí mais top de matar, um desses animais raros, é interessante você evoluir aquelas vacinas que você consegue uhum. já, isso é uma outra mecânica do jogo que você consegue pegar planta e fazer medicamento... Fazer uns, umas drogas que você injeta... E você ganha alguns benefícios... Tá? Sim... E existem hum. algumas delas... Por exemplo... Tem uma que os animais fogem de você... Que eles não te atacam...
0: Hum. É um repelente... Legal, né? É Pô, um repelente de animais...
1: Pô. E aí então por exemplo... Você vai caçar um animal que é... Você sabe que é muito difícil de matar...
0: Tipo Entendeu? a Pantera
1: Negra. É, tipo a Pantera Negra, você pode usar, por exemplo, esse item e aí você consegue, consegue matar ele mais fácil, porque você sabe que ele não vai te atacar enquanto tiver a duração, porque esse, esse remédio ele também tem um tempo de duração dentro Sim. do jogo.
2: É, uma coisa que eu presenciei enquanto vocês falavam aqui, que é bem bacana também, é, o, é os animais atacando outros, né, cara? Você vê o, Putz, tig o tigre perseguindo o... o... O, os viados assim, putz, é fenomenal, ah, cara, os é Os próprios bacana. animais caçam, né? ou é muito legal, velho, muito legal É mesmo. muito realista, né, cara, porque é o que acontece de verdade na natureza.
3: Uhum.
2: É muito bacana. Eu, eu achei também uma cena aqui uh, que, assim, não é o... caras mortos, por exemplo, não são uh, lá, os vileiros estão mortos, assim, a qualquer coisa, não. Eu achei um cara, tem uma pedra em cima da cabeça dele, a mancha de sangue em volta, ele tá morto, Aí tem tipo uma barraca de praia, assim, você vê que os caras estavam aproveitando uma prainha e um, um outro cara morto cheio de pegadas em volta, vermelha, assim. Isso é legal, né?
0: Certo. Gráficos de Far Cry 3. Lindos,
2: né? Perfeitos, cara. Pra mim, assim, não, não tenho o que dizer, ele é muito bonito mesmo. Óbvio, uh, você tem alguns problemas é, relativos a tecnologias de PC, por exemplo, aí já falando no computador, que... Óbvio, é, é pra cada placa de vídeo é uma surpresa, então tem, tem algumas coisinhas que eles entregam como anti-alize e outras tecnologias que, ao meu ver, uh, foram entregues meio mal, assim, sabe? Você vê jogos da Ubisoft como Assassin's Creed, que a tecnologia do anti-alize é uma coisa, assim, muito bem executada, é um exemplo. A Crying ela não tem muito... Uh, sorte nesse ponto, assim o, o, óbvio que o jogo tá lindo, lindo, lindo lindo, 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 mas é, óbvio, tô sendo aqui, né é, é que nem falar, sei lá <risos> eu tô te achando pelo em ovo <risos> mas se eu tivesse que dizer a, do, alguns pontinhos são só esses, mas de resto, cara, ainda mais, vamos falar de um sandbox, né ele deixa aí uma grande responsabilidade, eu acho, para os próximos mundo abertos, né? Porque acabou a desculpa de... Ah, o mundo é enorme, então o gráfico reduz e outras coisas que a gente já está habituado a ouvir, né? É, os Sim.
1: cenários do jogo são fantásticos, né? Uma coisa curiosa é que eu vi um vídeo de comparação... Eu joguei no PC, o Calu jogou no PC e o Ale jogou no PS3. Uhum. Uhum. Eu vi uhum. um vídeo de comparação de quatro versões diferentes do jogo, uhum. A versão do, do Xbox, a versão do Playstation 3 A versão de PC rodando com gráficos em qualidade média E a versão de PC rodando com qualidade ultra Cara, a versão de Playstation 3 ficou muito boa isso é Os muito gráficos estão né? muito bons Tá surpreendente tá? Uhum. E isso eu tô falando porque eu joguei aqui na minha máquina e vi o Ale jogando
0: Sim, mas é realmente é bem legal, bonito É bem cara.
1: bonito, os gráficos estão ah. bem bonitos a versão de Xbox 360 eu vi só pelo vídeo. A impressão que eu tive é que ela tá abaixo da versão de PC rodando no médio. Cagada da Ubisoft, será? Eu não sei. Assim, claro. todas as versões, as quatro versões do vídeo estão lindas. Não é nem comparável a versão de PC... Do Ultra ela é linda, você tem gráficos, detalhes de... O que muda bastante é a qualidade dos gráficos de luz, efeitos de luz dentro do jogo, alguns detalhes, principalmente detalhes pequenos como grama, essas coisas você sente muito a diferença.
2: Eu acho que independente qualidade gráfica, eu acho que ele tá bonito, são cenários bonitos, são bem feitos, né, é... você vê que tem um cuidado muito grande com, com modelagem, as texturas estão maravilhosas, eu acho que... É, os caras da assim, da Crytek, né? Vamos,
0: vamos. Ah, mas o jogo já não é mais da Crytek, viu? O jogo ele foi desenvolvido pela Ubisoft Montreal. Mas Far Cry Engine, né? Eu não sei a engine. Depois a gente dá uma olhadinha. É, a Crytek só desenvolveu o primeiro Far Cry. Do 2 para frente é a Ubisoft Montreal quem fez. Aliás, hum, tem
1: Soft Montreal que só faz coisa boa, hein? É, realmente.
0: É uma coisa interessante dos gráficos, não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, assim, mas os personagens eles não são exatamente realistas, né? Tipo, existe um, um toque meio de pintura. Ele é um pouco meio deshonored, assim, eu achei.
2: Eu acho que, assim, ó, eu não sei se é pintura, mas eu acho que tá meio. É... Caricato. quase caricato, uhum. é, eu diria que alguns momentos eu sinto isso também. É, no caso do Dishonored,
0: é. o Dishonored tipo ele tem um estilo gráfico diferente mesmo. ele é baseado no estilo de, de pintura e tal. mas no caso do, do Far Cry ele é. é um pouquinho mais de fato caricato. ó
1: oh, só voltando aí a engine que é usada é uma tal de Dunia só que bem modificada. Dunia. essa engine hum. Dunia parece que é uma evolução da Cry Engine. É uma ah, variação tá... da CryEngine.
2: É uma variação, é. né? É, eu acho, é uma variação da eu CryEngine. É uma variação muito boa. <risos> <risos> que é, tá, tá bem bacana. Eu, eu não tenho muito o que dizer da, da engine, da jogabilidade. Tem os, os bugs mas
0: acho que não tem jogo que não tem né? com certeza, beleza então, aviso aos navegantes a partir de agora a gente entra no bloco de spoilers
1: e são muitos <risos> spoilers,
0: <risos> exatamente a gente vai falar muito sobre a história do jogo, a gente vai contar muita coisa, então a gente recomenda que você jogue Far Cry 3 antes de ouvir o podcast daqui pra frente, ou quem não liga pra spoiler, fica por sua conta e risco No início do jogo, né, depois que acontecem todas aquelas coisas e você começa a sua vida selvagem né, no Netgeal,
3: <risos> o <risos> Denis,
0: ele te leva pro primeiro Outpost, onde teoricamente Tá a Lisa, que é a namorada Do, do Jason, dali ele explica Que os hackeatis, eles estão em guerra Contra o Vaz, e logo depois Dessa, dessa Sua primeira invasão, primeiro Outpost que você toma, os hackeatis Eles já começam a confiar no Jason E dizem que ele é merecedor Da tatuagem e tudo mais
1: É Foi só eu ou vocês também tiveram Uma certa dificuldade para identificar no começo do jogo Que ele era namorado dela
0: Total, não, não dava pra entender É só depois, conforme a história vai desenrolando Que você começa a perceber De fato, quem são os personagens A gente não tem uma introdução Eu... Muito boa, né, em relação a esses caras É, todos. que essas
1: primeiras missões Elas são praticamente um tutorial, né
0: na invadindo esse outpost onde você acha Que tá a Lisa, é, você descobre que ela Fugiu, aí o Dr. Hart Aparece pela primeira vez na história E ele encontrou a Daisy que é a namorada do seu irmão que morreu. Depois que você salva a Daisy, o Jason, ele corre atrás do sinal dos piratas em um navio. Que é a parte do nosso vídeo do Silvio, né? É,
2: é, que o Silvio ele roubou, na verdade, né? Não era pra ele
0: estar lá, não. Ele corre atrás do sinal dos piratas nesse navio que chama Medusa. E isso também é um easter egg que existe um navio no Far Cry 1 também chamado Medusa.
1: O legal é assim, o jogo ele é lotado de easter eggs. Você tem easter eggs que vieram daqueles vídeos de divulgação que a gente falou. Você tem easter eggs na ilha mesmo como referências à cultura pop até algumas coisas. E Sim. até assim, um bom do game já falado lá, que o, um dos produtores do jogo, ele é fanático por Minecraft. E aí eles fizeram todo o mapa de Far Cry no Minecraft. E dentro desse mapa do Far Cry no Minecraft, eles falaram que tem mais de 100 easter eggs do jogo. Caraca,
2: que louco,
0: Bem...
1: Podemos fazer
2: uma série, hein? Podemos fazer um vídeo, Caçando pelo menos. Show. <risos> é,
0: pô, deve ser maroto. Certo. Aí o Jason, ele intercepta esse sinal, né? E através dessa mensagem, ele descobre onde é o covil dos piratas, onde, teoricamente, os amigos dele estariam aprisionados. Só que o Vaz moveu todo mundo de lugar... Aquilo era uma armadilha E o Jason acaba sendo capturado E nesse diálogo, o Vaz fala Pela primeira vez sobre a Citra Que é a irmã dele Que é líder dos Hakiat E aí o que, que ele faz? Ele taca gasolina E coloca fogo No lugar para matar O Jason e a Lisa E aí, tipo, tem aquela cena Lá, Uncharted, deles escapando no meio do fogo E o Jason consegue Resgatar a Lisa, né e aí você leva a Lisa até a caverna, e aí você percebe que a Daisy, ela encontrou um barco, e ela tá consertando o barco. E aí, tipo, fica a pergunta, onde é que uma menina dessa saberia consertar um barco, né?
1: <risos> Vai saber, eles eram tudo universitários, às vezes ela fazia engenharia.
0: Isso é bom, isso é bom. Ter fé e acreditar é muito bom. <risos> e nesse momento do jogo, existe uma side quest que pode ser feita em paralelo, assim, que é como se fosse uma, uma história do background do jogo. É um negócio muito interessante. Tipo, dentro da caverna, existe uma fogueirinha onde tem um pote com alguns cogumelos e lá tem uma pílula vermelha. Pílula vermelha. É, é, é. <risos> e, aí, <risos> e aí quando você ingere essa pílula, tipo, o Jason, ele desmaia e você começa a ter um flashback do passado dele antes deles irem pra ilha. Ele mostra o Jason e os amigos numa boate... Em Bangkok, eles estão festejando, e tipo, na saída ele fala, o DJ indica pra eles uma ilha, né? E aí o próprio Jason sugere um salto de paraquedas. Ou seja, ele mesmo é quem tem culpa da situação onde ele e os amigos estão.
1: O legal, assim, durante a história do jogo, é a transformação pela qual o Jason passa. Uhum. Ele, ele começa de um playboyzinho, assim, que fica todo travado quando ele mata o primeiro cara Sim. na cena de fuga, pra um assassino que dá risada quando ele mata os caras. É, tipo, em 5 minutos ele vira o Rambo.
2: É. é, isso que eu ia dizer, assim, não, eu vejo ele... esse crescimento em 5 minutos, não. porque não. Eu já... dentro oh, da história, olha, quando olha. você
1: vai vendo as CGs e tudo mais, você vai vendo uma transformação dele, né? Até adiantando uhum. um pouco, você vai ver que tem uma hora que ele tortura o próprio irmão.
0: Nossa, isso. Eita
1: PETA! <risos> Sinistro Quero chegar nessa
2: parte!
0: <risos> então,
1: então você vê que ele começa, ele começa assim: Ele começa como um cara que o objetivo dele é salvar os amigos dele. Entendeu? E do hum. decorrer da história do jogo, ele vai desvirtuando. Você tem, tem momentos do jogo que você não sabe mais se você tá fazendo tudo aquilo pra salvar os seus amigos ou porque você tá gostando daquilo. Uhum, Entendeu? Uhum, ele é. começa a virar um guerreiro mesmo. Ele começa a virar um guerreiro de verdade. E ele começa a ficar famoso, inclusive. Sim. Dentro. Ele
0: começa a ter fama, porque ele vai, vai destruindo a organização do Vaz, né? Então, o pessoal da ilha, os hackeados começam a ter ele como um herói. Tipo, aquilo começa a renascer. A esperança neles de que as coisas iam mudar e tudo mais. Depois de deixar a Lisa na caverna o Dennis leva o Jason pra encontrar a Citra. A Citra, ela é a líder dos hakiat, ela é uma mina extremamente estilosa. Aí começa a parte meio mística do jogo, né? A Citra, ela te dá uma poção e ela te diz pra trazer de volta o que está perdido e aí vocês <risos> podem conversar. <risos> aí você toma é. poção e você começa a ter uma, uma alucinação onde tipo Jason cai de paraquedas dentro do oceano onde ele vê os amigos dele jogando poker embaixo d'água e começa a ver espírito pra todo canto um homem de terno e... branco uma adaga ah. antiga ele começa a ter visões das coisas sabe? Certo, aí você você encontra esse cara de terno branco, o agente Willis, ele é um cara de de Langley que tava na caça do Reut. E é aí que você descobre, pela primeira vez, que o Vaz, ele tem um chefe. Na realidade, ele não é o cara responsável pelo tráfico de pessoas dentro Olha, daí. Doido. ele tem um chefe, esse cara o Reut, ele é responsável pela maior rede de tráfico humano do Pacífico Sul, e ele também cultiva drogas, né, e aí ele fala pro Jason queimar a plantação de drogas do Reut, para enfraquecer ele, e entrega pro Jason lança chamas, e aí tipo essa é uma das missões mais bacanas do game, que você vai com lançar chamas numa plantação de maconha e começa <risos> a queimar tudo e tipo o seu personagem começa a ficar meio grogue e qual que é a trilha sonora dessa cena? <risos>
3: Damien Marley <risos>
0: E depois que você resgata o Oliver, aí é a vez de ir atrás do do Ki que ele foi vendido pelo Vaz para um outro cara chamado Buck. Você tem que ir atrás do Buck e negociar com ele para ver se o se o Buck que libera o kiff de volta. E aí tipo começa uma parte do jogo onde existe uma enrolação absurda de missões. O Buck ele te pede justamente aquela adaga que a Citra te pediu, né?
1: E ela é meio que uma ela é meio que uma coisa ancestral, de é relacionada, lembra que a gente falou lá no começo, daqueles japoneses, tal, das ruínas japonesas, da guerra que tinham caído lá e um monte de japoneses mortos. Então essa adaga, ela tá meio que relacionada a um, parece que um imperador. Exatamente. Um general, um imperador japonês que morreu nessa ilha e aí você encontra todo um templo no, no decorrer dessas missões e aonde é uhum. você acaba encontrando essa adaga.
0: Exatamente. Maneira. A parte da enrolação vem do seguinte: primeiro de tudo você não acha a adaga, você acha uma bússola. E aí depois você vai para outro templo seguindo essa bússola e acha outra parte da bússola. E aí você com duas partes da bússola achando que já estava tudo certo segue para uma outra parte. O que que você acha? Terceira uma terceira a parte, parte da bússola.
3: Da bússola. Puta, Tem necessidade terceira.
0: disso. Não, é, não, sabe, é, tipo o pessoal quis esticar o jogo até onde não podia mais é, tipo, essa bússola que você acha são três missões,
1: assim, que você tem que explorar toda Iguais. uma ruína é, que são bem parecidas mesmo ah. e aí uhum. você monta, no final você monta essa, essa bússola, e aí essa bússola te indica pra essa última parte, que é onde, onde tá, tá a, a daga, daga. Né? que é, é esse que castelo tá dentro
0: do, do caixão desse imperador É que, aí, é, que é tipo um templo Chico
1: falou. e aí você encontra lá essa daga e uhum. aí você tem que entregar a daga pro cara pra conseguir pegar o a, seu amigo.
0: exatamente Será o que
1: você tá fazendo é uma negociação com o cara. E assim, no decorrer dessas missões, fica todo um conflito entre os dois, né? Tipo, ele, o cara sempre tentando mandar em você e o.. Jason sempre tentando ser uma. dar uma de folgadinho e o cara sempre pressionando ele.
0: É, e... falando que vai matar o kiff, Não sei o que, vai vender Isso, e,
1: tal. e aí no, daí você chega daí Você vai lá levar a daga pro cara Aí o cara vira e fala pra você né? Beleza, que o acordo tá certo Só que ele só sai de lá Com você E aí ele uhum. meio que não vai te deixar Você sair com o kiff de lá ele uhum. vai ficar com ele, a intenção do cara sempre desde o princípio era ficar com vocês dois né e aí dá bem e nessa cena é uma coisa meio assim que dá bem a entender que o cara abusou sexualmente do Kiff, né
0: Exatamente, dá pra entender porque o Kiff tá, tipo, chorando, assim, e na hora que o Jason encosta a mão nele, ele, não, por favor, não aguento mais, não sei o que, aí, tipo, na hora que ele olha o Jason, ele fala, Jason, pelo amor de Deus, me tira daqui, não sei o que, e você vê que o cara tá bem, bem afetado, assim
1: e aí você e aí rola um desses um, um combate desses que eu tinha falado né que é o, é que o você, primeiro é, deles que você entra meio que numa solucionação e começa a lutar com o cara que é uma coisa meio quick time event você mata o cara e aí você foge com o seu kiff e com a adaga para levar
0: pra citera é bem bem besta essa luta de quick time event, né, eu acho ele cria meio que uma arena espiritual, assim, onde vocês dois lutam, sabe, parece meio um octógrafo eles, diminui,
2: eles meio que diminuem teu espaços, Sim. pra se, você se limitar na batalha, é isso? porque Sim. o mapa é grande, eu acho que eles não querem né que vire uma coisa é bem, não, fica...
0: é sequência de botão, cara se você decorar a sequência, pronto, acabou sabe? é bem assim ah, é, vira entendi. uma coisa de uhum. quick
1: time event mesmo não tem muito
0: é, e é bem bobo mesmo e aí depois que você resgata o Keith coloca ele de volta na caverna o Jason vai atrás do último cara que falta, que é o irmão mais novo dele, que é o Riley, só que aí o Keith fala que o Riley tomou um tiro na hora, numa tentativa de escapar e que ele morreu, e aí o Jason fica puto da cara e fala que tipo vai matar o Vaso, vai matar o Hort, e vai matar a porra toda. E batatou, matar mata
1: E aí é aquele ponto <risos> que eu falei, né? Da mudança do personagem. Você vê que conforme uhum. ele vai mais, ele vai matando com mais facilidade. E ele vai ficando cada vez mudando. O objetivo dele, assim, na cabeça dele você vê que ele tá mudando a natureza dele e é, nesse ponto é um ponto que ele vira e, meu, ele muda completamente, tipo ele a intenção dele, você vê claramente que não é mais sair da ilha, a intenção dele, tipo não é mais salvar os amigos dele a intenção uhum. dele agora é matar, é matar os caras, é vingança
0: ele, Você vê que
1: ele já tá se tornando um guerreiro Ele quer a vingança, ele quer o sangue dos caras
0: Mas é vingança Sim, a Daisy, mecânica profissional, já terminou de consertar o bar <risos> <risos> E eles já poderiam fugir da ilha caso eles quisessem Mas o Jason, ele faz questão de ir atrás do vase do né? Aí o que, que ele faz? Ele vai e retorna a adaga pra Citra Aí você tem tipo uma cena no, no, de alucinação onde você enfrenta um gigante, um negócio totalmente espiritual assim, bem, bem místico, sabe? Mas é
2: bem feita a é é maneira. É
0: legal. É bacana, cena é legal. É bem uhum. bacana. É. Esse legal. combate cena é bem legal. E aí, o que a Citra faz? Fala, Jason, liberta esses caras e aí eu vou te dar o poder necessário para destruir o vaz. E aí, tipo, você faz toda a missão para chegar nesse caminhão e libertar os caras. Só que na hora que você abre a porta do caminhão, quem que aparece ali? O Vaz <risos> e te dá uma ah. coronhada na cara. Quando você acorda, acontece o diálogo mais famoso do jogo, provavelmente o melhor diálogo de todos, que é o Definition of Insanity do Vaz.
1: You know the definition of insanity. <risos> <risos>
3: definition of insanity is insanity is doing the exact same fucking thing over and over again expecting shit to change that is crazy the first time somebody told me that i don't know i thought they were bullshitting me so boom i shot him the thing is He was right. And then I started seeing it everywhere I looked. Everywhere I looked, all these fucking pricks. Everywhere I looked, doing the exact same fucking thing. Over and over and over and over and over again. Thinking, this time is going to be different. No, 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 please. This time is going to be different. I'm sorry. I don't like the way you are looking at me. You have a fucking problem in your head. Do you think I'm bullshitting you? Do you think I'm lying? Fuck you! Okay? Fuck you! It's okay, man. <laughs> I'm gonna chill here, man. I'm gonna chill. The thing is... Alright? The thing is I killed you once. Already. And it's not like I am fucking crazy. It's okay. It's like water under the bridge. Did I ever tell you the definition? of insanity oh Jesus
0: É um diálogo simplesmente genial, onde o Vaz ele pergunta pro Jason se ele conhece qual é a definição de insanidade. E aí ele fala que a definição de insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes, esperando que o resultado seja diferente. Essa, na, na vida real, é uma frase do Albert Einstein.
1: É uma frase do Albert Einstein que já foi usada num filme anterior ao jogo. Wall Street. Wall Street 2 no Wall Street 2 o personagem, um dos personagens do, do filme usa essa mesma frase
0: uhum, o personagem
1: do Shia LaBeouf
0: e é bem interessante o Vas falando, a primeira vez que alguém me contou isso é, eu achei que ele tava falando besteira e eu dei um tiro na cabeça dele <risos> o cara dando uma frase de Einstein ele fala isso é merda, matou o cara <risos> mas aí tipo ele fala que ele começou a olhar ao redor dele e ele percebeu que era verdade que o pessoal tava fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente, aí tipo ele fala pro Jason, eu já te matei uma vez, e aí ele pega e empurra o tijolo pra dentro da água pra matar o Jason afogado ou seja, ele faz exatamente a mesma coisa de novo meio que afirma, né, que ele é louco
1: cara, é assim é simplesmente a melhor cena do jogo é realmente é a final, melhor cena né? do
0: jogo ela
1: é, é fenomenal essa cena, e assim, aí nesse ponto que mais ressalta a interpretação, porque não é simplesmente a dublagem, a hum. interpretação do cara que faz o vaso é Sim. perfeita, é o melhor personagem do jogo
0: é, depois que o Jason cai na água, ele consegue se libertar em 20 segundos. Claro. Aí, <risos> é, tipo, ele tenta fugir para um helicóptero que tá dentro da base. E o helicóptero, ele é atingido por um rocket launcher. No momento que o helicóptero cai, o Jason tá no chão, o Vaz aparece de novo, bota o pé no peito do Jason e pergunta... Eu já te falei qual a definição de insanidade. <risos> <risos> e pega e dá um tiro no meio do peito do Jason.
1: Só que aí vem o que o Ale chama de... A cena mais... Filha da A porta. cena Ai. mais... Como que você diz, Ana? A cena mais filha da puta do jogo? <risos>
0: A galhofa. cena mais galhofa, ridícula do jogo. O que, que acontece? De repente o Jason acorda no meio dos corpos. Todo mundo olha espantado pra você e fala: Nossa, ele retornou do mundo dos mortos. E aí o que é que tinha no seu peito? Um colher? Um isqueiro? Um zippo? Ah! Um zippo?
2: <risos> um zippo? Tá certo. A bala tá pegou certo. bem
1: no meio do zipo.
2: Quem nunca leva um Si por meio do peito? <risos> eu levo, eu tô aqui Quem agora e.
1: estou precisa de colete pro prova de... de balas, né?
0: <risos> ora, não, ora. não, eu
1: concordo que essa cena foi muito galhofa.
0: E pior, sabe da onde vem o zipo O zipo vem da outra Da primeira cena que o Vaz tentou matar Ele queimado, o Vaz tenta botar Fogo na casa com o zipo Só que o isqueiro não funciona Aí ele fala pro Jay, ah esse isqueiro aqui é uma bosta E tipo, coloca o isqueiro no peito do Jay <risos> é, então
1: é, é por isso que eu falo, que ele tem Esse, esse jogo ele tem muita influência daqueles filmes De ação dos anos é, 90 É a típica coisa que aconteceria no filme Quanto, quantas vezes, Quantos filmes A gente já não viu de ação, que o cara leva um tiro no peito e tem uma moeda
0: né? <risos> certo e aí nesse momento Jason parte sozinho pra ilha do Vaz onde tá toda a base dele pra matar o Vaz sozinho Bacana. que beleza né Rambo, Rambo Rambo total, cara Você entra dentro da base do Vaz Lá na ilha dele Começa a explodir tudo Mata todo mundo O jogo chega na cena mais ridícula Que tem na história inteira Você vai passar por uma porta assim Onde está procurando o Vaz E o Vaz enfia uma faca no meio do seu peito De novo E dessa vez não tem o Zip E não é uma certo? faca pequena não é, é um punhal, é um machete, tá ligado? Ele enfia dentro do seu peito. E aí o Jason cai no chão e aí começa... Você vai pro mundo das alucinações, começa a ver várias imagens do Vaz, dos amigos dele, não sei o que, Sai atirando nos caras e aí no final você tem uma luta de quick time event contra o Vaz e dá uma facada no peito dele e o Vaz morre. Assim. É, tipo
1: assim, <risos> nesse momento eu comecei a pensar o seguinte. Cara, esse jogo, na verdade, ele não acontece. Na verdade, o jogo inteiro é uma alucinação. Hum. O moleque usou hum. drogas. Porque não é possível. <risos> tipo, a cena. A forma como o Vaz morre, pra um personagem que foi tão bem construído como o Vaz. Uhum. -huh. É passado. Nossa, é é cara. eu, eu fiquei meio decepcionado nesse momento, mas continuei jogando. Eu gostei do hum. jogo inteiro, gostei do resto do jogo. Assim, você fala, aí, Ale, o Ale perguntava pra mim porque eu já tinha jogado, tava, tinha zerado quando ele tava jogando. E ele perguntava, uhum. não, o Vaz não morreu, né? O Vaz não <risos> morreu, né?
0: <risos> <risos> Sério, tipo, eu, eu ficava inconformado, cara. Pra mim foi uma das coisas mais decepcionantes do mundo dos videogames em anos assim, a morte do Vaz ah, que triste, porque pô, né? os caras construíram um personagem brilhante desde antes do jogo sair sabe, e acabam com o um personagem de uma forma ridícula,
1: é, na verdade o Ale, o Ale chorou mais do que quando ele chorou quando a Ares morreu
0: <risos> Sério, porque o Vaz Ele é aquele tipo de personagem Que você ama odiar, né, cara Ele é um filho da puta Você cria um ódio por ele durante o jogo Por tudo que ele faz Mas você fica torcendo pra ele aparecer mais Porque é. toda vez que ele aparece É tão fantástico, sabe Que você fala, não, eu quero mais do Vaz Eu quero mais dele
1: E vamos lá, né, cara, o Vaz Grave. vendeu Metade das cópias desse jogo, né Com certeza, com certeza absoluta Cara Assim, o jogo, ele... Assim, nesse momento, meio que acaba, tipo, a parte 1 do jogo. O jogo, ele é claramente dividido em duas partes. Aham. Uhum. E aí você começa a segunda parte do jogo. Sim. E o ponto é... A primeira parte, ela te segura, porque é tem o VAS, porque você tem todo aquele plot de evolução... Hum. Que você tem toda a parte de evolução, que você tem toda aquele, aquela gana de conseguir todas as armas, que você quer ver a história, quer ver o que vai acontecer com o Vaz. Na hora que chega na segunda parte do jogo, você não tem mais o Vaz, provavelmente você já caçou tudo que você tinha que caçar, uhum, provavelmente você já tem todas as viada. armas que você quer ter, e provavelmente você já tá, tipo, você não tem tudo, mas você já tem um bom nível de evolução. Entendeu? Uhum. Então, o que, que precisa nessa parte do jogo? O que, que é a única coisa que faz prender o jogador aí? A história tem que ser muito boa. E aí, Gente, e a história a assim, é assim. Eu gostei, eu gostei da segunda parte da história, porque aí rola um plot twist nessa parte. Eu, eu gostei dessa segunda parte, mas eu tenho que admitir que a primeira parte é melhor. Da história. É. Entendeu?
0: A, rea, a grande realidade do Far Cry 3 é que parte mais brilhante do jogo são as quatro, cinco primeiras horas dele, sabe? Porque é quando você chega na ilha, começa a caçar, começa a explorar tudo aquilo, sabe? Aquele grande parque de diversões que é a ilha, e você é perdido naquilo, fazendo várias coisas, descobrindo coisa nova. Isso é o grande charme do jogo E tipo, essa segunda parte O jogo, ele não melhora, sabe Ele só decai
1: Rola o lance dele Agora vou atrás do Hoyt né Por uhum. motivos
0: é, Os amigos dele chegam pra ele e falam Jason, o barco está pronto, podemos ir embora E ele fala, eu não vou eu vou ficar aqui, ah. aqui é o meu lugar, eu encontrei todo o significado da minha vida que estava nessa ilha e pela primeira vez na vida eu sei quem eu sou <risos>
1: é, é o que ele vira e fala né, que é o que, que, que identifica bastante né? que assim, que dá pra entender que antes ele tinha uma vida vazia ele era um playboyzinho que não tinha sentido nenhum e na ilha ele encontrou uma razão ele encontrou um objetivo, ele se encontrou né? Uhum. Ele fala que ele nunca sentiu tanto controle tanto sobre a vida dele. Ele nunca se sentiu tão no poder da vida dele. Não o poder em si, mas o controle da vida, saber o querer fazer aquilo que
0: ele tá fazendo. Né? E aí, por causa disso, ele decide ficar na ilha. E aí ele decide ir atrás do Hoyt, né? Que não fica onde você está, ele fica em uma outra ilha.
2: Ah, tem uma, tem, uma tem uma outra ilha, ilha tipo.
0: enorme! É uma outra ilha do tamanho da primeira, praticamente. Nossa!
1: É Não, tá brincando, tá brincando. E o legal é que, assim, isso é um, isso é um ponto legal, legal. Isso é um ponto legal, pera, deixa eu te falar. O legal é que, assim, essa outra ilha, ela tem características completamente diferentes com relação à vegetação e estrutura geológica. Da primeira hum. ilha. Ah,
0: tudo bem. essa aí não concorda é Tão é diferente é um assim, né? Mas ela, ela é... parece ser mais civilizada. Ela parece ser mais
1: civilizada e ela tem menos vegetação. Ela é tipo uma, uma região mais árida. Você vê ela, que ela não é uma
0: selva, é, né?
1: Você vê que a costa dela tem mais pedras, por exemplo. Uhum. Entendeu? Ela é uma região, ela é uma ilha como se fosse mais inhóspita do que a primeira. Então ela tinha quase um hum. deserto, assim, em alguns pontos dela.
0: Uhum. Tem muito mais cidades, só que, cara, é um mapa... Mais um mapa gigantesco pra explorar, com mais um monte de outpost, com mais um monte de antena.
1: Tem, tem algumas missões legais, né? Daí o que acontece pra dar o um prosseguimento, você... O cara que é da CIA te ajuda a chegar nessa ilha e ele te indica é. um contato dele lá, que é um uhum. alemão
0: sinistro, muito louco. É, o Sam Becker.
1: É. E aí o que acontece? Esse cara, ele te ajuda, esse Sam Becker, depois ele te ajuda a se infiltrar no exército do Reut.
0: Ele fala que o Reut não sabe a sua cara, entendeu? Como ah. ele nunca te viu pessoalmente, ele não sabe como é o seu rosto. E aí, ele é que o exército do Royte ele é diferente. Ele não é um grupo de piratas como era o exército do Vas. O exército do Royte ele é são soldados treinados, então tipo eles são uniformizados. E aí, ele te ah. dá um uniforme. Você consegue o um uniforme do exército do Royte. E uma coisa que pelo menos dá um certo alívio é que a partir desse ponto você consegue andar por meio dos inimigos sem que eles te
1: ataquem. É, porque você tá disfarçado e uma coisa legal ah, o reflexo desse lance dos caras serem mais organizados e tal, esses outposts da segunda ilha eles são relativamente mais difíceis de tomar do que da primeira.
0: E as torres
1: também os outposts, eles têm uma estrutura melhor com relação à segurança do exército que tá ali
0: é, certo, aí você encontra o Hoyt pela primeira vez, você percebe que ele também é um personagem bem construído, só que ele não consegue ter o mesmo brilho que o Vaz, É,
1: ele é mais pé no chão, ele não te passa aquela imagem de louco, ele te passa uma imagem meio que de um empresário, assim, sabe? De um mafioso
2: ele com certeza é melhor gerente de projeto do que o, do que o Vaz, porque ele tem ba bases mais protegidas, ele tem caras uniformizados. Sim. O Vaz ele levava tudo na louca e tudo é mais. Ela. Eu acho que eu acho que é legal que é um contraponto assim, pelo assim sem jogar sem ver a experiência eu percebo que há um, um né um bem um olha um cara diferente é um pensamento diferente é Sim.
0: modos diferentes. E Primeiro tal. que ele ele tem muito mais dinheiro né o Vaz ele é um pé rapado. <risos> tipo, ele é simplesmente um perrapado porra louca que quer matar todo mundo. O Royce não, o Reut, ele tem recursos e ele é muito inteligente. E aí, tipo, depois de fazer todas essas missões, é, o Royce ele convida vocês dois pra uma partida de poker.
1: Essa parte é sensacional.
0: Vocês sentam na mesa e começa aquele jogo de poker e tal, e o Royce começa com uns mind games, né? Ele vai falando, não, que pro Sam, poker ele é um jogo de blefe, sabe? Olha pra cara dele, assim. <risos> falando, não, que pra mim, na realidade, é outra coisa. É um jogo de aposta, não sei o que. E, de repente, ele pega, levanta e enfia uma faca no pescoço do Sam.
1: E aponta uma arma pra ah. você, né?
0: Uhum. E os guardas te cercam e apontam a arma pra você. E aí ele fala, pô, você pensa que eu, era, que eu sou idiota, que eu não percebi até agora que você era o Jason Brody, não sei o quê. E vocês dois começam a jogar pôquer numa cena, assim, muito tensa, sabe? Muito de filme essa cena. Muito, cara. Tem um botão lá para você apostar a sua vida.
1: E a única coisa ah. que você pode apostar é a sua vida.
0: E ele pega e, tipo, fala, beleza, eu vou cortar um dedo seu para cada vez que você perder. E aí você perde, ele pega e arranca um dedo seu fora. Do nada, o jogo muda para aquele plano espiritual e começa a luta final contra o Reut, que também é uma série de Quick Time Events. E você, tipo, tem uma luta de faca e tem que fazer as sequências de botões e aí você mata o Hot. E, tipo, num flash você acorda e percebe que todo mundo da sala tá morto. Você matou todo mundo de alguma forma. Aí, tipo, você corre atrás do Riley, né? Você sai matando todo mundo, aí vocês pegam um helicóptero, o seu irmão vai dirigindo o helicóptero enquanto você fica na, na metralhadora... E, tipo, começa a explodir a ilha inteira, então, sabe?
1: Então, e essa cena, cara, ela tem uma <risos> homenagem a um filme, né? Porque a música que começa a tocar é a Cavalgada das Valquírias E ele começa, tipo, num helicóptero de base de exército. Que é um <risos> helicóptero parecido o helicóptero que acontece que é utilizado no apocalipse final, uma cena que ele vai no helicóptero, que o cara vai no helicóptero e começa a tirar os mísseis e começa a tocar ah, essa mesma louco. música,
0: e aí o que que acontece, vocês pegam um helicóptero e voltam pra caverna onde estavam todos os seus amigos pra resgatar todo mundo e cair fora só que quando você chega na caverna Você encontra o Dr. Earnhardt morto
1: É, ele não tá morto ainda, né? Ele ainda fala as últimas Palavras e ele vira pra você E fala que ele tentou salvar os seus amigos Mas fala que a Citra
0: levou ele Para o templo Exatamente, pouco clichê, né? <risos> e aí, tipo, é uma coisa interessante Porque o Jason fica indagando Pô, cacete, por que que, que que A Citra raptou meus amigos, né? E aí você chega no templo E aí ela começa a falar Pro Jason, olhe pra você forte, poderoso, por que você quer voltar ao que era antes? Até que no final a Citra te dá aquela adaga ancestral que você resgatou e, tipo, fala pra você fazer uma escolha. E aí você chega no final do jogo com a faca na garganta da Lisa. E, tipo, o jogo te dá duas escolhas entre ou se juntar a Citra ou salvar os seus amigos, que são os dois finais do jogo cara, é... qual final
1: você fez, Alê?
0: Eu escolhi resgatar os meus amigos. É,
1: eu também, mas eu vi o outro final na net. Assim, os dois finais eles são bem claros em duas linhas que o personagem acaba seguindo durante o jogo. Um deles é que você se tornou completamente, tipo, foi completamente corrompido, se tornou aquele guerreiro e escolheu ficar na ilha do lado da Citra e virar o cara da ilha lá. E o outro final é o que você se redimiu.
0: É, você se arrepende de tudo que faz, né?
1: E aí você salva é, seus
0: amigos. No, no final que você salva seus amigos, o Jason pega, tira a daga da garganta da Lisa e corta a corda. E aí a Citra, ela fica meio indignada. Fala, Jason, por favor, não me deixe. Eu te amo. Aí, tipo, ele fala que chega de violência, que ele não aguenta mais aquilo. Na hora que você fala isso, aparece o Dennis. Que aí, tipo, ele vem com a faca pra te matar, e a Citra se mete na frente e toma a facada por você e o Denis, ele fica extremamente perturbado falando, putz, o que, que foi que eu fiz no final do jogo Jason vai embora com os amigos dele ele fala que ele matou tantas pessoas que ele perdeu a conta que ele não pode voltar atrás que ele se tornou um monstro, sabe ou seja, esse mesmo esse final não é um final feliz
1: é, você passou por uma situação extremamente traumática, né? Todos os personagens ali.
0: E o outro final, também ele é, como o Chico falou, ele é bastante plausível, porque fazendo tudo o que você fez, cara, é... o que que acontece? Quando você escolhe se juntar à Citra, o Jason corta a garganta da Lisa, ele mata a própria namorada dele, e aí na última cena do jogo, o Jason tá transando com a Citra, que meio que dá a entender que a Citra engravida ali, ela pega e enfia uma faca no meio do peito do Jason. Toma, Só que toma. dessa vez não
1: tem alucinaçãozinha pra salvar não.
0: Exatamente, tipo ela fala não, o nosso filho vai governar os hackeats você é um guerreiro, então morra como um guerreiro. Ou seja o jogo acaba com o Jason morrendo. Porra, oh, louva a Deus essa mulher, é sacanagem. Filha da puta né? Porra! Oh. <risos> Senhores, considerações finais sobre Far Cry 3 Calu? Uh, eu assim, vou
2: dizer que honestamente, por todo o plot e a história e tudo que vocês me falaram, eu vou continuar usando o jogo pra ficar caçando tesouro mesmo uh, não, não, não acho que é o, é o tipo de jogo que me prende, eu realmente gosto muito de histórias histórias bem feitas e tal apesar de que é o Vaz, né? tem o Vaz que é um cara que dá uma motivação mesmo de jogar, é... vontade também de matar ele, é... você sente desde o começo, isso mostra que é um bom vilão, então assim, eu, eu, eu realmente não sei se é o tipo de jogo que ao meu ver assim, é... eu sairia com o um saldo tão positivo pela história. Só de falar que tem uma outra ilha já me deu uma preguiça enorme.
3: <risos> enorme,
2: assim, mas enorme, porque eu achando que eu tava balando aqui, descobrindo as coisas da ilha, e sendo que não descobri ainda nada dela, então, se tiver que gastar o tempo da minha vida, eu gastaria no Skyrim, passeando pelo mundo
1: de
0: Skyrim. <risos> <risos> eu faria isso. Certo, e você, Chico?
1: Cara, eu, eu recomendo o jogo, primeiro. Eu gostei bastante. Eu acho que a história tem alguns pontos que ela dá uma esfriada, mas em geral eu gostei bastante da história. Eu achei que ela foi satisfatória para mim. Eu achei, eu gostei. E assim, eu gostei muito da mecânica em geral do jogo. É muito legal brincar pela ilha, né? A quantidade, Isso é a variedade de formas que você pode atacar, que você pode tomar os outposts, você pode tem que a gente nem citou, de tamanhas quantidades você pode pegar uma Asa Delta e colocar C4 na Asa Delta e tocar e jogar Asa Delta uhum. entendeu? Você pode Sim, pegar é a, você pode pegar a ilha a, o Outpost e encher o Outpost inteiro de mina terrestre em volta dele inteiro e chamar a atenção dos guardas para eles saírem do Outpost Sim. Entendeu? É a, a, as possibilidades vão meio que da sua imaginação ali no caso. Entendeu? Então, acho uhum. que isso é o um ponto mais forte do jogo, com certeza, entendeu? E assim, o Vaz é um personagem que meu tinha que fazer, sei lá, um prequel com ele, alguma coisa <risos> assim, porque é fenomenal, cara.
0: Ele vende o jogo. E você, Ale? Certo, eu agora tipo atando o nó que eu fiz no começo do podcast. Far Cry 3 vale a pena. É um bom jogo, principalmente pelas mecânicas de jogo, pela jogabilidade. Como o Chico já falou, o sistema de dominação dos outposts, o sistema de caça, maravilhoso, cara. Que apesar de o jogo ter uma história fraca, clichê, pipoca, é, você não vai caçar tigres e, <risos> e ver coisas da natureza, assim, tão bacanas quanto você vê em Far Cry 3. É um jogo muito bom, sabe? No, no geral o aspecto é positivo, porém eu não colocaria ele no meu top de jogos do ano, ou tipo, muita gente elegeu ele como jogo do ano eu não concordo, para mim ele acho que não entraria nem no top 5 mas de qualquer forma foi uma boa experiência e espero que ele deixe um bom legado para outros jogos, sabe? Espero que o pessoal Olhe para Far Cry 3 e aplique essas mecânicas excelentes em outros jogos que tenham boas histórias. É. é isso aí. Muito obrigado, pessoal, por ter acompanhado a gente aí na nossa jornada sobre o mundo de Far Cry. <risos> Mande seu e-mail pra gente ir. Em wp.wanaplay.net.br é, Acesse a nossa página no Facebook lá Que é facebook.com.br WpWanaplay Dê um like A gente sempre atualiza Sempre deixa muitas coisas legais pro o povo discutir lá Siga a gente no Twitter A gente sempre também posta bastante informação Arroba E se inscreva no nosso canal no Youtube Que é o Wanaplay Gamers Né? Lá você vai poder encontrar o Silvio jogando Far Cry 3. É.
3: <risos>
0: poder complementar a sua experiência aí com a parte visual do jogo. Ok? Então, grande abraço pra todo mundo e até o próximo Ana Play. Falou, galera. Um abraço.
3: die cobra die fata die And make some sound, why run? And it will end your week just like a Sunday. We must up the face, turn up the base, and make them all have fun. Skrillexa, blaze the fire, make it fun, then. We must rock the face, turn up the base, and make some sound, why run? And it will end your week just like a Sunday. <laughs>